0: ¿Sabes lo que ocurrió el 10 de diciembre de 1948 en París, en la Asamblea de la ONU? ¿Sabes lo que ocurrió? Fue la proclamación, la primera vez que se proclamaron de forma universal los derechos humanos. Los 30 derechos humanos que están escritos en 30 artículos uno por uno. Bueno, ¿y esto de los derechos humanos qué es y por qué se hacen estos derechos humanos? Fíjate que esto fue a raíz de, de la primera dama de Estados Unidos, bueno, de Roosevelt, era Eleanor Roosevelt. Ella fue una de las artífices de la recopilación o de la contribución de estos derechos humanos. Pero, pero realmente no es que a ella se le ocurrió esto. Esto viene de atrás, esto viene después de miles de años de muerte, sangre, sufrimiento y esclavitud del ser humano. Nos podemos ir, remontar hasta donde queramos, hemos visto guerras y hemos visto pues, precisamente esa violación de los derechos humanos, la esclavitud la esclavitud, la opresión de otras personas, ya sea por religión. Y ahí vemos, por ejemplo, los cristianos, cómo fueron perseguidos y aniquilados, cómo, cómo se les aterrorizó, se les atemorizó, se les esclavizó, se les encerró, se, les, se, 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 se coartaron sus derechos humanos. Pero te digo los cristianos, o, o, como, como puede ser cualquier otra religión, como podemos hablar acerca de más recientemente, en el siglo XX, el budismo en el Tíbet, que fue destruido, miles de templos destruidos por el régimen comunista chino. El Dalai Lama, exiliado en la India desde entonces. Guerras y más guerras, esclavitud de negros, de blancos, de amarillos, de todos los colores... Esclavitud, maltrato, opresión. Hoy en día tenemos esa esclavitud o esa trata de blancas, o trata de niños, o trata de cualquier ser humano. Esclavitud, daño, opresión, toda esa supresión, toda esa, toda esa malignidad que ha ocurrido a lo largo de miles de años, llega un momento en que el hombre florece o aflora su cordura, diseña y plasma en un papel la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 derechos humanos. Los derechos humanos no son del mundo, no son de los grupos. Los derechos humanos son tuyos. Tú tienes esos derechos humanos y cuánto cuestan los derechos humanos son gratis los tienes desde que naces pero han costado vidas y más vidas guerras revoluciones sangre ríos de sangre se me pone la carne de gallina al contar esto de verdad millones de personas maltratadas muertas latigazos dios mío menos mal que hay algo que son los derechos humanos, pero por lo general no lo sabemos. No, por lo general las personas no saben que existen unos derechos humanos. Las personas vivimos hoy en día cómodamente y pensamos que estamos bien y que no hay esclavitud y que hay libertad, pero no es así. Si tú te das cuenta, hoy, hoy, no... No tienes libertad, no tienes libertad de expresión. Hoy en día se pueden meter en tu casa. Vamos a ver esos 30 derechos humanos uno por uno, rápidamente, para que sepas. Estos derechos humanos los deberían de saber los niños ya desde que empiezan a ir al colegio. Y se de deberían de repasar todos los días o todas las semanas como algo fundamental para la supervivencia del ser humano. El, los derechos humanos no son para un grupo, los derechos humanos son para ti, para una persona. Tú eres libre, tú eres una persona libre, tú eres libre, tú eres una persona que puedes desplazarte, tú eres una persona que tienes libertad de expresión. Tú, si nosotros ahora mismo somos 10 personas y y, de esas, y nueve de ellos, de las nueve personas, te decimos a ti que te metas en un armario y te encerramos en un armario por el bien de los demás, porque nosotros decimos, mira, es que no nos gusta, no nos gusta el color de tus ojos, y entonces es que el color de tus ojos nos hace daño, así que te vamos a meter en un armario, pero tú tienes derechos y tú tienes el derecho a un juicio, a un juicio justo, a que se te trate dignamente, a que no se te esclavice y a que no se te prive de libertad, sino un juicio, que no se te esclavice y que no se, mal, se te maltrate. Ahora tú imagínate que te metemos en el armario, contra tu voluntad, estamos vulnerando tus derechos humanos, por eso los derechos humanos no son para el grupo, o para el colectivo, o para el país. Los derechos humanos son para cada persona, para cada individuo. Un derecho número uno, el derecho número uno es que todos somos libres e iguales. Somos libres. Sin la libertad no hay vida. Somos libres e iguales. Por supuesto que uno será más alto y otro será más bajo, uno será más ancho y otro será más estrecho. Tendremos una mujer y tendremos un hombre, tendremos un niño y tendremos un abuelo, uno tendrá el pelo largo y otro el pelo corto, uno los ojos azules y otro marrones, pero todos somos libres e iguales en el trato, en derechos, en dignidad, absolutamente iguales. El número dos, derecho humano número dos, no discriminar. ¿Cuánta discriminación ha habido a lo largo de la, de la historia? A mujeres, a hombres, a negros, a blancos, a chinos. Discriminación por religión, a las religiones. O por no ser religioso, o por, o por ser de un partido político. O discriminar a alguien porque es del Barcelona, o porque es del Real Madrid, o porque es del, de, 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 de otro... Grupo, el que sea, o es de una universidad o de otra, discriminar, no tenemos que discriminar. Ves, pues Todo esto forma parte del respeto, del respeto, de la educación, pero estamos hablando de los derechos, los derechos que tú tienes. Cuando vemos a un niño que le hacen bullying en el colegio, cuando vemos a un chico que va a la, a la mili y, 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 y le, hacen, eh, eh, le hacen las novatadas, ves, se están vulnerando sus derechos, esos derechos fundamentales que tiene esa persona y que no sabe que los tiene. El derecho número tres es el derecho a la vida. Entonces, si tú tienes ese derecho a la vida, ese derecho a la libertad, ese derecho que tú tienes a estar seguro, si tú tienes inseguridad, si tú estás nervioso, si estás en un lugar ...donde es peligroso, donde hay, pe donde hay un peligro del de que alguien te haga algo... ...a ti, no a los demás, estamos hablando de ti... ...el derecho a la vida, el derecho a que tú eres libre... ...a la libertad, a la libertad que eso abarca todo. Derecho humano número cuatro, a la esclavitud. No puede ser ser esclavo de nadie, ni de las leyes de nada nadie te puede esclavizar nadie, nadie puede eh, ir eh, eh, atentar contra tu dignidad de ser humano y ahí te viene el número 5 que es el, el, el derecho humano de la no tortura la esclavitud la tortura vienen siendo parecidos pero pueden ser muy sutiles porque la tortura puede ser hacer que una persona se quede en casa y que no se pueda mover Qué bueno ya veremos luego, acerca de la libertad de movimiento, pero una persona puede estar torturada con una mascarilla, una persona puede estar torturada viendo a otros que sufren, es una tortura, yo cuando voy, yo voy al centro, a mi centro de salud, y he visto todo el barrio cerrado, todos los comercios cerrados, y el mío, que estaba abierto, y los demás cerrados cómo te quieres que yo me sentía triste y torturado ese es eso. abarca mucho aquí te lo estoy resumiendo no el número 6 el número 6 es que nosotros tenemos derechos en cualquier lugar del mundo tú tienes derechos en cualquier lugar del mundo si tú te vas a francia tienes derechos estos derechos de los que estamos hablando si tú te vas a suecia tienes esos derechos aunque suecia es un país que verdaderamente hay derechos humanos por ley y la violación de los derechos humanos es un delito igual que en japón porque allí no se han olvidado de ello pero en otros países los tenemos en la constitución y se han olvidado y se han aplastado esas, esas, esos escritos se han vulnerado a las personas, yo voy en el avión y voy con el avión y voy viendo Madrid, una ciudad tan grande de millones de personas y digo, madre mía, ¿cómo puede ser que entre dos personas, dos personas, dos políticos en el gobierno, hayan conseguido, hayan conseguido manejar a tantos millones de personas y hacer que todos lleven la mascarilla o hacer que todos estén en su casa y no puedan salir de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dan la orden a la policía, se convierte en un estado policial y ahí, ahí ya lo tienes. Una de las cosas muy importantes es que todos somos iguales ante la ley. Todos somos absolutamente iguales ante la ley. Ese es el derecho humano número 7. Entonces, aquí no hay el que uno tenga más dinero que otro. Por supuesto que nos vamos a encontrar que hay personas que tienen dinero y otras que no tienen derecho, dinero y son más vulnerables. Pero realmente somos todos, todos somos iguales ante la ley. O sea, un juez no puede decir, "Ah, usted tiene dinero, pues usted es libre. Usted no tiene dinero, pues a usted no le perdono." No, somos todos iguales ante la ley. Y de ahí y de ahí viene el número 8 de que la ley, la ley protege tus derechos humanos. La ley, nuestros nuestros jueces, nuestro, nuestro nuestro sistema judicial, nuestro sistema legislativo y ejecutivo, en resumidas cuentas, todos ellos, los que están arriba, que están a nuestro servicio y nosotros les pagamos para que lleven un poco y administren el país, no les da derecho a que violen los derechos humanos la ley, la justicia, la balanza de la justicia, y de ahí viene el número 9, ninguna detención ilegal, no se puede detener a una persona de forma ilegal, es más, no se debe detener a una persona por que esté dentro de los derechos humanos, o porque, tú imagínate que te, te están obligando a que renuncies a tus derechos humanos, a tu dignidad como persona. No te pueden, no pueden, es imposible, no pueden detenerte por ello, porque tú estás dentro de los derechos humanos que son lo que a ti te pertenece. Pero si se hace, ya se están vulnerando los derechos humanos. El derecho número 10 es que todos tenemos derecho a un juicio. No se puede... Eh, hacer prejuicios. Y eso es una de las cosas que ocurren muchas veces. Y nos lo hacemos sin querer o aposta cuando estamos juzgando a alguien. Y eso lo hacen mucho los medios de comunicación. Están prejuzgando, están diciendo a una persona que ya es buena o es mala, o que ha ganado las elecciones, o a que ha perdido las elecciones, o esto o lo otro, sin que haya habido un juicio. Y esos son prejuicios. De hecho, los medios de comunicación son, paja, son aves o pájaros de mal agüero, porque son chismosos. Lo único que buscan es tener mucha audiencia. ¿Para qué? Para tener mucha publicidad, para que haya muchos anunciantes, que son los que pagan y ganar dinero. Los medios de comunicación no son neutrales. Los medios de comunicación están en manos de los bancos, de las grandes bancas en el mundo. Ellos son los dueños. No son organizaciones no, guberma, no, guberna, go, no gubernamentales, no son organizaciones sin ánimo de lucro, no son organizaciones caritativas. Los medios de comunicación, si tú miras el Consejo de Accionistas, de los medios de comunicación, de cualquier medio de comunicación, vas a ver que los dueños son los bancos, son los bancos. Eso te puede dar una pista. Tenemos el derecho humano número 11. Siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si yo soy inocente, a ver, demuestre usted que yo estoy haciendo algo mal. Demuéstrelo y entonces, bueno, pues con un juicio justo, pues entonces, pues... Pues si soy inocente, inocente, y si soy culpable, o culpable. Pero, siguiendo todas las normas de lo que es el derecho, todo lo que está relacionado con la justicia. Y recordar que hay una cosa que se llama la balanza de la justicia. Si tú ves eh, ese símbolo, indica el equilibrio, indica, pues bueno, pues, la, pues algo justo, el equilibrio justo. ¿no? Por eso, cuando tenemos a una persona eh, que, que es acusada, esa persona tiene el derecho a defenderse y habrá otra persona que tiene el derecho a eh, pues acusarla, ¿no? Y ahí está la, la, la balanza de la justicia para determinar lo que es justo. Bueno, tenemos por otro lado, este es muy bonito porque es el número 12, que es el derecho a la intimidad, a la intimidad y a tu reputación. Entonces, tú tienes derecho a que las cosas que tú piensas o que tú escribas o cosas que tú sientas, ¿no? pues que esas cosas son tuyas y que nadie tiene que meterse con ellas ni, tiene, ni que tiene que quitártelas ni nada, ¿no? y de alguna manera está relacionado con la protección de datos también. Protección de datos mía, entonces yo tengo esa protección de datos, pero ¿qué pasa? ...que yo ahora tengo una cuenta en internet o tengo mi teléfono móvil... ...y ahora resulta que hay grandes corporaciones, que encima están los bancos... ...que acceden a mi información, o sea, ¿dónde está mi intimidad? Resulta que yo no puedo mirar aquí esto porque hay una protección de datos... ...pero resulta que se están metiendo dentro de mi vida... ...y están controlando lo que yo hago, ¿no? Bueno, pues yo tengo ese derecho... El derecho número 13 es el de la libertad de movimiento. De ir donde yo quiera. Yo puedo ir donde yo quiera, donde me dé la gana. Nadie puede decirme que yo no puedo ir aquí o puedo ir allá. Yo tengo el derecho de ir donde yo quiera. Pero bueno, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo no me puedo ir aquí? O irme aquí. Pero bueno, ya estamos, estamos con la esclavitud. Estamos ya con... Con otros Ya está violando además otros derechos que hemos visto antes de tortura y de esclavitud. Si yo tengo que estar aquí y no me puedo mover, esto es tortura. Ahora somos 10 personas y estamos aquí estas 10 personas y te decimos a ti, ahí quieto, no te muevas, no te muevas, porque lo hemos decidido nosotros, no te muevas. Tú vas a decir, yo tengo un derecho, yo tengo un derecho que... Nosotros te diremos, no, no nos importa tu derecho, somos nosotros, somos mayoría contra ti. Por eso están los derechos, porque aquí cuando se habla de derechos humanos no estamos hablando de mayorías, estamos hablando de minorías, pero esa minoría llega hasta el punto del individuo, de ti, de la persona, que tú tienes ese derecho y nadie tenemos el derecho, ninguno, de quitarte el derecho a poder moverte. ¿Vale? Ese es el derecho número 13, libertad de movimiento. Puedes ir donde te dé la gana, siempre y cuando no vulneres otros derechos, porque claro, si tú te vas a ir y te vas a meter ahora dentro de mi casa, pues no, porque estás vulnerando mi derecho. A estás, te tengo un derecho de que tengo una propiedad privada, que lo vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿no? Pero tú te puedes desplazar y moverte siempre y cuando no vulneres los derechos de otras personas. El derecho humano número 14 es buscar un lugar seguro para vivir, que es el derecho de tener una casa, el de tener una casa o de tener una propiedad, o tener una choza, una cueva, o lo que sea, un lugar seguro, un lugar seguro donde tú por la noche te echas a dormir tranquilamente y sabes que vas a poder dormir tranquilamente, un lugar donde sabes que que no te van a hacer nada a nadie mientras estás durmiendo porque tienes ese derecho a, a esa intimidad, ese derecho a la libertad, ese de derecho a dormir donde tú quieres, en un lugar donde tú estás seguro, que puede ser una casa o puede ser una tienda de campaña o puede ser una cueva o puede ser debajo de los árboles en el bosque. El derecho número 15 es el derecho a tener una nacionalidad, yo soy español tú eres argentino, tú eres peruano, tú eres per portugués, colombiano, eres mexicano, eres estadounidense, eres canadiense, costarricense, eres eres una persona que eres venezolano o de Perú o de, donde, de Paraguay o de Uruguay o de Bolivia, de Nicaragua, eres de Panamá, eres de donde sea, de Guatemala, de, de, de Honduras, eres de Belice, eres de alguna isla del Caribe, de donde seas, eres de Asia, de un país de Asia, de donde sea, tú tienes derecho a una nacionalidad, y punto, ya está. Derecho número 16, tienes derecho a tener una familia, ...tienes derecho a, casarse, a casarte, tienes derecho a lo que es el matrimonio, todos tenemos ese derecho, si eso se impide, pues está vulnerando ese derecho. El derecho número 17 es que tú tienes derecho a tus propias posesiones, si tú te has comprado un coche, es tu coche, si tú te has comprado una chaqueta, es tu chaqueta, si tú te has comprado una casa es tu casa, nadie puede quitarte tu casa, nadie puede quitarte tu chaqueta, nadie puede quitarte tu cámara de, de fotos, de hecho hay países donde es increíble, porque yo he estado en Japón y he visto y de hecho me ocurrió una cámara de vídeo que se me olvidó en un restaurante y resulta que cuando me di cuenta y volvimos dos horas después, ahí estaba la cámara, una de las cosas muy curiosas en Japón es que vas andando por las calles, normalmente en las calles en las calles residenciales, vas andando por la calle y te encuentras los zapatos en la calle, porque las personas entran a su casa descalzas, dejan los zapatos en la calle, y te encuentras con zapatillas de las diferentes marcas, y buenas marcas, y te las encuentras y las vas viendo, y vas viendo bicicletas que no están... ...están en la calle sin cadena, y dices, madre mía, pero esto es impresionante, vivir en una civilización así, donde, donde las personas, si, si yo estoy en mi ciudad, en Madrid, yo dejo las zapatillas un minuto en la calle, desaparecen. Ir por la calle y, en, y, y ver cosas que a alguien se le había perdido, y estar allí, esa cosa... ...y volver a las cuatro horas... ...y seguía ahí... ...y habían pasado miles de personas... ...nadie lo había cogido... ...estaba allí pues esperando... ...pues bueno pues al, pues... ...al que se lo había perdido... ...pues en un momento dado volvería por allí... ...y lo recogería... ...o a lo mejor ya por la noche... ...la policía o quien sea... ...lo recoge y lo lleva a objetos perdidos... ...vamos a pasar al... ...al, al derecho humano número 18... ...que es la libertad de pensamiento... ...y de creencias religiosas... ...yo puedo creer en Dios... ...o no creer en Dios, puedo creer que hay 20 dioses... ...o puedo creer en que hay siete dioses, o un dios que es blanco o un dios negro... ...o un dios que es así o un dios que se llama Asao, o no creer en nada... ...o creer que Dios es como eh, en Japón, en Japón tenemos una religión que es el budismo y otra religión que es el sintoísmo, y la, el sintoísmo es una religión maravillosa, porque es la religión de los dioses de la naturaleza, el dios del río, el dios del árbol, el dios del sol, el dios del aire, cosa más bonita, digo, yo soy sintoísta, ¿ves? bueno, pues la libertad de religiosa, la libertad de creencias, yo creo en el Atlético de Madrid, o yo, yo creo en el Bayern de Múnich, o yo creo en, en el Atlético de Bilbao, o creo en el Real Madrid, o creo en... Cada persona tiene el derecho a pensar y a, crear, a creer en lo que quiera creer y en lo que quiera pensar. ¿no? Libertad de expresión es el 19. Libertad de expresión. Y aquí siempre digo esto, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, eso no lo digo yo, bueno, eso era de Voltaire, un filósofo francés, Voltaire decía eso, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ese es el derecho humano número 19, libertad de expresión, y qué se está haciendo, se está censurando la libertad de expresión, no se está permitiendo que haya personas que expresen sus ideas sobre lo que está pasando ahora, se les están censurando sus canales en YouTube, en Instagram, en Facebook, no se les está permitiendo hablar en la radio, en la televisión, en los periódicos, es más, se les está insultando, menospreciando, se les está diciendo que son negacionistas, que son no sé quéistas y no sé cuántoístas. libertad de expresión, a todos nos gusta expresarnos y decir lo que pensamos, Podemos estar equivocados. A lo mejor, seguro que a lo mejor yo estoy equivocado cuando yo expreso algo. ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Y cuántas veces estás equivocado tú? Pero tenemos esa libertad de expresarnos. Y cuando vemos esos debates en la televisión donde hablan dos personas, y una está hablando del Real Madrid y otro del Barcelona, o uno está hablando de, de A y otro de B, otro de rojo y otro de negro, bueno, pues están tienen libertad de expresión y se respetan. No puedes decir a una persona, ¡Shh! y te corto el micrófono, o te anulo, o te elimino. No, la libertad de expresión es libertad de expresión. Número 20. La libertad de reunirse con el público, reuniones en público, reunirse con tus amigos, reunirte con otras personas. La libertad de que nos reunamos. Madre mía, ¿eh? ¿Cuántas libertades nos están violando? Un montón, ¿eh? Libertad de reunión. 21. Democracia. La democracia es la libertad que una persona tiene, o todos, las personas en conjunto, para decidir algo. Y en la democracia, por suerte, o por desgracia, muchas veces lo que ocurre es que las minorías salen perjudicadas, pero el que salgan perjudicadas las minorías no quiere decir que las mayorías vayan a violar sus derechos. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? porque la democracia es, que bueno, que podemos decir, a ver, vamos a votar por un candidato y vamos a votar por estos candidatos que tenemos aquí y elegimos y la mayoría por mayoría pues va a salir el que salga, pero el que salga tiene que velar por los derechos humanos de todos los demás derecho humano 21 la democracia la libertad de votar y la libertad de decidir también está si no no hay democracia si no hay derechos humanos no existe la democracia el derecho humano número 22 es la seguridad social todos tenemos derecho a que si tenemos un accidente o una enfermedad pues que se nos, que se nos trate y se nos cure debidamente eh, para ayudarnos a, a, a proteger nuestra vida o salvar nuestra vida. Igual que la seguridad social te puede ayudar cuando una persona pierde su trabajo y mientras está buscando otro trabajo, pues entonces, pues, pues, pues te está ayudando. Y te estamos ayudando entre todos, entre todas las personas en, en, en cooperación, en colaboración, en comunidad, ayudamos a esa persona que ha tenido un problema. Lo que pasa es que la seguridad social es un organismo que aglutina a todas las personas eh, trabajadoras que aportan el dinero a ese, vamos a llamarlo, almacén o banco de dinero que es la seguridad social, que hay unos señores que les pagamos nosotros para que lo administren, lo distribuyan con honestidad y con justicia y que no se queden con el dinero ni que hagan tonterías con ese dinero y vayan a apoyar a esas personas que lo necesitan y esas personas que lo necesitan que de verdad lo necesitan porque esas personas también lo que no pueden hacer es vulnerar los derechos de los demás no si esa persona es honesta y lo necesita lo necesita pero hay personas que están cobrando subsidios de la seguridad social y a la vez están trabajando y eso no está bien bueno vamos a pasar al, al derecho humano mmm, número 23 que es el de el del trabajo el derecho a trabajar entonces todos tenemos derecho a un trabajo puede ser mejor o peor, más cualificado o menos cualificado, pero todos tenemos ese derecho, y ese derecho, ese derecho no, 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 no es solamente, muchas veces pensamos en el trabajo como una obligación, o como algo malo, es un derecho que tenemos, yo cuando era pequeño y tenía 14 años no había trabajo, y yo quería trabajar, porque en mi casa lo necesitábamos, yo estudiaba, pero en mi casa no había dinero, porque éramos muchos hermanos, y mi padre pues con lo que conseguía mi padre no teníamos suficiente, y yo quería trabajar, entonces, como, como no quería, como no había trabajo, yo me busqué la vida, y me puse a vender, libros, a vender, eh, enciclopedias, calendarios, crismas, y en vez de estudiar por la mañana, estudiaba por la noche, yo tenía derecho al trabajo, y aunque no tenía un trabajo, eh, vamos a llamarlo ortodoxo, un trabajo en el que yo tenía una nómina, pero yo salía a la calle llamando a las puertas o por la calle vendiendo estos libros, enciclopedias o crismas o estas cosas que yo vendía. Tenía el derecho a trabajar, ya no era el deber, sino tenía ese derecho y ese derecho, bueno, pues lo llevé a cabo, ¿no? Nos están impidiendo trabajar, están cerrando empresas, están... Eh, impidiendo que haya turismo que el turismo da trabajo el turismo hace que haya bares, restaurantes, discotecas que haya lugares donde están donde haya personas que dan trabajo a otras, todo eso es una cadena y todo eso vulnera todos los derechos humanos, porque eso hace que esas personas que pierden su empresa pierden sus ahorros, pierden su ilusión, pierden personas que pierden, su, están pagando una hipoteca, al final ¿quién se queda con todo eso? los bancos Todas esas personas están sufriendo, todas esas personas están viviendo una tragedia. Tenemos que pensar, no solamente en nosotros mismos, sino pensar, abrir la mente y pensar en todo lo que acontece. ¿no? Que personas que se están suicidando, personas porque han perdido su trabajo su negocio, personas que están ahora torturadas. ...por esto, esto es tortura. Se está impidiendo la libertad, se está impidiendo todo. Impresionante. Derecho humano 24. Tenemos el derecho a jugar y a descansar. Pero ¿cómo vamos a descansar con lo que está ocurriendo? Si nos están vulnerando todos los derechos, estamos preocupados. Estamos en tensión. ¿Cómo vamos a dormir? Si sabemos dónde vamos a conseguir el dinero para pagar las facturas al día siguiente... ...o pagar la comida para nuestros hijos... ...¿cómo vamos a poder descansar?... ...¿y jugar?... ...si no se nos deja jugar?... ...no podemos jugar a ningún deporte... ...los niños casi no pueden jugar... ...hay países donde no les dejan salir a, calle, a la calle a jugar... ...lo siguiente que va a ser... ...que no vamos a poder ni jugar al ajedrez en nuestra casa... ...ni fútbol, ni baloncesto, ni balonmano, ni tenis... ...ya no digo verlo... ...sino hacerlo nosotros... ...se prohíbe se prohíbe el que las personas vayan al gimnasio, se está impidiendo ir al gimnasio, o sea, o okay, que te pongan el, tapa, el tapabocas aquí, que te impide respirar, que te pide el derecho a la vida, derecho humano número 3, la vida, el poder vivir, el poder respirar, ¿Eh? derecho humano número 25 es el derecho a la comida y al alojamiento, o sea, todos dere tenemos derecho a comer, tenemos a una, a derecho a una comida, a, a un lugar donde protegernos del frío y tenemos derecho a una, vigna, a una vida digna y cuando es una vida digna es una vida honesta donde no, se nos traten con honestidad, con amor y con cariño. Por supuesto que los unos a los otros. Ese es un derecho muy importante, derecho a la dignidad. Derecho número 26, la educación, y la educación, que puede ser en los niños o en los mayores, y esa educación no solamente está en los colegios, institutos o en las universidades, esa educación también está en los medios de comunicación, medios de comunicación que deben de educarnos, no maleducarnos y enseñarlos lo que ellos quieren, los que a las compañías, a través de su publicidad, quieren. Educarnos en derechos humanos, educarnos en valores, en respeto, en honestidad, en la naturaleza, en nosotros, en los seres humanos. Eso es lo más importante de la educación, más que las matemáticas y más que cualquier otra cosa. Lo demás ya se estudiará, ya se estudiará la historia, las matemáticas y la literatura, pero ¿de qué sirve estudiar todo eso si no hay una base de ética y de moral y de respeto? Educación. Derecho humano 27, los derechos de autor, los derechos de autor, si tú has inventado algo, si tú has creado algo, es tuyo, el derecho a la propiedad es tuyo, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede plagiar, nadie te lo puede copiar, es tuyo, esos son los derechos de autor, es tu creación, si tú has hecho un cuadro, si tú has hecho una escultura, si tú has hecho un programa informático, si tú has hecho una película o una canción o lo que sea, Nadie tiene el derecho a quitártelo, ni a copiártelo, porque es tuyo. El derecho de propiedad intelectual se llama. Bueno, luego tenemos el derecho humano número 28. Un mundo justo y libre. Un mundo justo y libre. Fíjate que lo de libre, libertad, va apareciendo por todos los derechos humanos. Un mundo justo, de justicia. ...legal, honesto, ético y el número 29 es el de la responsabilidad y los derechos a proteger los derechos de otros. O sea, nosotros, nosotros y los gobernantes, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho a promover... ...y a proteger los derechos en los demás. Y normalmente son los, en las personas más vulnerables. Pero en todos. Nosotros tenemos ese 29, la responsabilidad... ...sobre los derechos humanos hacia todos los demás. Yo, soy yo, el derecho o la responsabilidad... ...de proteger tus derechos. Eso es el 29. Y el Derecho Humano número 30 es el más bonito de todos porque dice que no se pueden arrebatar tus derechos humanos. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. El Estado no puede arrebatarte tus derechos humanos. Yo no puedo quitarte tus derechos humanos. El presidente del gobierno no puede violar tus derechos humanos. Nadie, nadie, nadie ni nada puede quitarte estos derechos. Y ya está. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Nadie. Los derechos humanos responden a la experiencia y a la racionalidad. Ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas conseguir esta declaración universal que expone y reconoce nuestros derechos. Esta relación de derechos es el resultado de la cordura y la evolución. La historia ha estado marcada por la injusticia y el abuso de poder. Ahora que conocemos nuestros derechos, debemos aferrarnos a ellos para impedir que nunca más nos los vuelvan a arrebatar. Nunca más. El primer paso para que esta declaración siga vigente y no se pierda en el tiempo es que tú conozcas cuáles son los derechos que contiene y estés alerta ante cualquier intento de arrebatárnoslos. Nunca dejes que ninguna medida política y supuestamente justificada vulnere estos derechos. Las medidas efectivas no están reñidas con el respeto a estos 30 artículos. De hecho, una medida que ignore estos derechos fundamentales difícilmente puede estar justificada. Lucha contra el abuso, lucha contra la tiranía y no permitas que se retroceda Hacia otra época de oscurantismo. La libertad nace desde el conocimiento y también desde la valentía, desde el vigor y desde la resolución. La sumisión y el silencio sólo conducen al abuso y a la opresión. Recuerda a los judíos en la época de los nazis. Ya ha habido demasiada esclavitud en épocas pasadas. Esta declaración es el arma más poderosa. ...que jamás tendrás para luchar contra cualquier intento de limitarte o someterte. Es el arma más poderosa. No lo olvides. Conoce tus 30 derechos fundamentales, compártelos con otras personas... ...dalos a conocer ampliamente y lucha activamente... ...contra cualquier intento o acción que viole estos derechos. Si todos los habitantes, si todas las personas de este planeta... ...vamos armados con este conocimiento y lo usamos es absolutamente imposible que nos arrebaten nuestra libertad. Nuestro mayor enemigo no son los tiranos de las élites y gobiernos, nuestro mayor enemigo en estos momentos es el desconocimiento, el silencio y la sumisión. Muchas gracias.